0: W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu siedzi Szymon szymas -Cieśniński. Cześć Wam i dzisiaj zgodnie z obietnicą daną Wam wczoraj opowiem o Sicario 2 Soldado. Jedynkę, jak wiecie, wyreżyserował Denis Villeneuve. Wiedziałem, że w przypadku dwójki doszło do wielu zmian w ekipie tworzącej film, m.in. właśnie na stołku reżysera. I w pierwszej chwili troszkę się zasmuciłem, zaniepokoiłem, bo jednak Villeneuve chyba nie nakręcił jeszcze żadnego złego filmu. A przynajmniej mi nic takiego do głowy nie przychodzi, jednak... Uspokoił mnie fakt, że zastąpił go nie jakiś tam przypadkowy reżyser czy debiutant, a Stefano Solima. Włoch Solima, twórca wysoko ocenianej serialowej Gomorry oraz filmu Suburba. Zna się facet na kinie takim właśnie gangsterskim, o przestępcach, o walce z nimi, więc uznałem, że będzie okej. Okay na miejscu Villeneva, a za scenariusz odpowiada dalej Taylor Sheridan, który ma prawdopodobnie kontrolować fabułę całej trylogii, więc ostatecznie do kina udałem się zupełnie spokojny, a obejrzałem film na transatlantyku. Tak. Niby festiwale niekoniecznie są od oglądania takich tytułów, zwłaszcza, że ten film wchodzi z waszej perspektywy jutro do kina, ale uznałem, że prawdopodobnie w tym tygodniu premierowym na Sicario mi się nie uda dotrzeć, w tym kolejnym też może być ciężko, więc skorzystałem z okazji i na festiwalu obczaiłem sobie Soldado. Ten drugi film ponownie obrazuje nielegalną akcję militarną mającą na celu osłabienie meksykańskich karteli narkotykowych, przy czym troszkę inaczej rozkłada akcenty. W Teksasie dochodzi do zamachu terrorystycznego, a tak właściwie nawet dwóch, jednego mniejszego, drugiego, większego. Jeden z zamachowców, jak się okazuje, został przetransportowany na teren Stanów Zjednoczonych przez meksykański kartel, co tym bardziej motywuje rząd USA do Walki z kartelami, do umieszczenia ich na liście organizacji terrorystycznych, co oczywiście zwiększy możliwości walki z nimi. Przy czym, wiadomo, to jest proces legislacyjny, on troszkę trwa, a minister obrony, senator nie zamierza bezczynnie czekać, dlatego wynajmuje Mata Gayvera, by ten doprowadził oczywiście działając poza prawem do skłócenia karteli i osłabienia ich przed tym ostatecznym, oficjalnym atakiem ze strony rządu. Mac zbiera swoją ekipę, nie może w niej zabraknąć Alejandro i rusza do Meksyku, by przeprowadzić tam porwanie córki narkotykowego bossa, za które winą obarczona zostanie konkurencja z innego kartelu. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem, a tak właściwie wszystko się wali. Po prostu w pewnym momencie mają bohaterowi ogromny problem i obserwujemy jak sobie z tym wszystkim radzą, a równocześnie jeszcze obserwujemy drugi wątek, mniejszy. Obserwujemy losy Miguela, amerykańskiego młodzieńca, który zatrudnia się jako przewodnik dla migrantów nielegalnie przerzucanych przez granicę z Meksykiem, co okazuje się jedynie początkiem jego współpracy z kartelem i dość niebezpiecznej przygody i wątki te Oczywiście pływania córki Bossa Izabeli i naszego Miguela w pewnym momencie muszą się połączyć. W tym filmie nie skupiamy się już tak bardzo na narkotykach, a bardziej na tym szmuglowaniu ludzi przez granicę. Widzimy w jaki sposób migranci trafiają na teren USA. Obserwujemy bezwzględność członków karteli i przemytników, w tym też to jak są traktowani młodzi ludzie, jak są traktowani nastolatkowie. Obserwujemy jak są zmuszani do zbrodni, do popełniania morderstw. No, nie jest to szczególnie przyjemna wizja. Z drugiej strony Mamy polityków, którzy wydają pewne rozkazy, czy też zatrudniają agentów, ale bardziej w taki sposób, jakby to byli najemnicy jacyś, w bardzo konkretnym celu, niby jakoś tam dobrym, ale jednocześnie wiadomo, właśnie wszystko jest nielegalne, politycy umywają od wszystkiego ręce, nie tylko nie gwarantują żadnego wsparcia, ale też brutalnie odcinają się od wszystkiego w przypadku jakiejkolwiek wpadki no jest to świat, w którym nie ma miejsca dla Kate Master. albo jesteś tutaj łowcą, albo zwierzyną zabijasz, albo dajesz się zabić nawet mamy ukazane to wprost, jedna sekwencja wprost pokazuje, że ktoś kto nie chciał zabić sam padł ofiarą i to z rąk swoich jest to bardzo bardzo nieprzyjemny świat i w nim znowu pojawia się Matt Graver grany oczywiście przez Josha Browlina i odnajduje się w nim doskonale, cały czas, yy, on czuje się tutaj całkiem nieźdę, potrafi osobiście eliminować wrogów z zimną krwią, lubi chyba nawet działać poza prawem i chociaż też yy, on w żadnym wypadku nie jest tutaj jakąś instancją reprezentującą dobro, ale jest jednak tym mniejszym złem, nie, bo walczy jak przynajmniej się wydaje w słusznej sprawie. U jego boku widzimy granego przez Benicio del Toro Alejandro, który zna ten świat ten świat karteli jak własną kieszeń od każdej strony i który w walce z mafijnymi bosami teoretycznie nie ma już nic do stracenia. Tak nam się wydaje po sensie pierwszego Sicario. Tutaj się okazuje, że jednak nie do końca tak jest. To nie jest tak, że Alejandro stał się taką maszyną do zabijania, takim asasynem współczesności, w pewnym sensie tak, w pewnych kontekstach tak, ale jednak też są pewne rzeczy, które go cały czas mogą zblokować. Film dalej pogrywa też sobie z naszym poczuciem moralności, z tym ocenianiem wszystkiego przez pryzmat tego, co jest dobre, co złe. Oczywiście to wszystko tutaj nie jest absolutnie czarno-białe, więc przeciwnie. Do tego w jednej z pierwszych scen na przykład Graver odpuszcza sobie w trakcie przesłuchania Waterboarding, tylko po to, by od razu przejść do zbombardowania rodzinnej posiadłości przesłuchiwanego. Gdy dom wraz z jednym to jest chyba brat tego mężczyzny znika z powierzchni ziemi ma tłumaczy tegoryście, że zna jego wielu krewnych, wie o jego wielkiej rodzinie zna lokalizację wszystkich członków jej rodziny, no i że życzyłby sobie w tej sytuacji jednak uzyskać szybko odpowiednie informacje, co oczywiście mu się udaje. Tak ten świat naprawdę jest brutalny ponadto też w pewnym momencie pojawia się wyżej postawiona agentka CIA, która widząc różne problemy w ramach akcji nakazuje zamazać wszelkie dowody łączące USA z misją Mata i chodzi tutaj o eliminację także ludzi, niezależnie od tego kim są, co zrobili i tak dalej. No wiecie, rozkaz prosty, wykonanie już niekoniecznie. Co do aktorów, jeszcze warto wspomnieć o tej młodej kadrze. Mamy Eliaje Rodriguez'a jako Miguela, facet, facet, chłopak młody, wypada całkiem autentycznie, jako ta jednostka wciągnięta w te niebezpieczne realia, w ten przestępczy świat. Wiecie, wielkie pieniądze, opowieści tam jakiegoś jego kuzyna chyba czy znajomego o tym, czego to nie może osiągnąć, o tym, że zarobi przez jedną noc więcej niż jego ojciec w rok. No i niestety też dowiadujemy się, czym się taka współpraca kończy. Z drugiej strony mamy też młodziutką Izabelę Moner, która wciela się w dziewczynkę o imieniu też Izabela i ona zastępuje, jak gdyby... Znaczy pełni funkcję troszkę Kate Maser, czyli tej bohaterki granej przez Emily Blunt. To znaczy, ona staje się kompasem moralnym dla bohaterów w tym filmie. Swoją drogą to ciekawy trend, nie? Że mamy starszego mężczyznę, takiego zaprawionego w bojach jakiegoś zabijakę, mordercę, a u jego boku dziecko, nastolatkę, małą dziewczynkę. Mieliśmy przecież The Last of Us, potem mieliśmy Logana, teraz mamy Sicario. Ciekawe, co będzie następne. Ale to, to na nie gra bardzo dobrze. tak Ja nie krytykuję, tylko tak akurat zwracam uwagę. I Soldado, podobnie jak pierwsze Sicario, wiecie, no to jest nim. Kino akcji, ale rozkręca się raczej powoli, czy powoli. To też jest coś złe słowo, bo pierwszy akto to jest bomba, ale chodzi o to, że no to cały czas trzyma w napięciu, ale początkowo po są jakieś tam mikroscenki i ta główna fabuła dopiero się tam rozwija powolutku. I tak właśnie, początek to jest bomba, środkowa część to jest. Y takie spowolnienie, nawet może trochę przesadzone, odrobinę film traci swoją dynamikę, a końcówka znowu jest w pełni angażująca i nie mówię tylko o jakichś tam ostatnich 10 minutach, ale taka jak gdyby trzecia, jedna trzecia całego filmu. Ten świat przedstawiony, on jest brutalny, on jest też nieprzyjemny w tym jak na niego patrzymy, on trochę mniej zróżnicowany niż w jedynce, bo tutaj za miejsca akcji służy, znaczy też są jakieś tam strefy zmilitaryzowane, te niebezpieczne miasteczka w Meksyku, martwe pustynne tereny, one dominują, właśnie pustynia dominuje. Mamy też te strefy przygraniczne i pustynię obserwujemy przez dużą część tego filmu, to jest krajobraz trochę monotonny, ale prezentuje się bardzo ładnie w kadrze, za zdjęcia odpowiada Dariusz Wolski i naprawdę one pozwalają poczuć ten kurz, ten żar, ten brud tego właśnie meksykańsko-amerykańskiego pogranicza. Kamera tutaj też jest bardzo często w ruchu, zresztą podąża za bohaterami, którzy też prawie cały czas się przemieszczają. Zdjęcia naprawdę wypadają bardzo dobrze. Sceny akcji, czy też te chwile, gdzie plany legną w gruzach, gdzie to wszystko, co sobie wymyślili Alejandro i Mat, szlak jasny trafia, no to potrafi podnieść ciśnienie. Trzeba przyznać, jest też jedna taka sekwencja, która naprawdę zwala z nóg. Sprawia, że zbierasz szczękę z podłogi jako widz, widzka. Zwłaszcza, jeżeli się myśli o Soldado, jakiejkolwiek o drugiej części trylogii, no, scenarzysta troszkę zaskoczył. Co do, właśnie, zdjęcia są w porządku, oprawa dźwiękowa też. Mamy muzykę tutaj gudna do tira, facet nawiązuje bardzo mocno do utworów Johansona, który zmarł niestety po premierze Sicario i zresztą jemu też ten film jest poświęcony no i z jednej strony wszystko chwalę z drugiej strony mam uczucia troszkę mieszane bo bawiłem się całkiem nieźle na sensie, ale nie mogę go ocenić filmu tak stricte pozytywnie poprzedni, poprzedni Sicario miał sobie więcej świeżości. Nie? Dwójka zaś do pewnego stopnia jest powtórką z rozrywki. Daje nam znowu to, co było dobre w jedynce, ale... No, ale to już nie jest aż tak porywające. Do tego dwójka ma też jedną wadę, to znaczy już tutaj czuć, że to jest element franczyzy, że to jest element trylogii, że to nie jest zupełnie zamknięta historia, bo jedynkę, wiecie, możecie obejrzeć i, i tyle. I tak zakończyć swoją przygodę z Sicarii będziecie szczęśliwi ukontentowani. A tutaj ostatnia scena w filmie już jest tak typowo tylko po to, żeby podprowadzić nam sequel, część trzecią. I tak naprawdę mogłaby nawet pojawić się już w samym sequelu, mogłoby i nie być w tym filmie, no ale jest i moim zdaniem troszkę niepotrzebnie. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Film no nie zaskoczy was i nie zachwyci tak jak pierwsze Sicario. W żadnym wypadku też, bo wiecie, mówimy o tych migrantach, o Przemycie ludzi, ale nie można tego filmu traktować jako komentarz do aktualnej sytuacji geopolitycznej w Stanach czy gdziekolwiek na świecie do kryzysu migracyjnego. Absolutnie nie, to już jest. Yy, wprawdzie trochę, nadal trochę nietypowe na kino gatunkowe. W dużej mierze zresztą porzucono powagę pierwszej części. Mam wrażenie, tutaj Soldado. Troszkę się zbliża, niestety, chyba w kierunku pokazania tego USA z piosenki Ameryka, fuck yeah, bo jednak mamy tutaj, wiecie, po prostu tę Amerykę, która, jak coś sobie postanowi, to wiecie po trupach do celu, pójdzie, ale zrobi to, wykona misję. No ale nadal ten film jest jednak trochę mniej typowy, nie jest takim zwyczajnym akcyjniakiem, zmusza do tej refleksji nad moralnością, nad pokonywaniem granic, nad cynizmem i hipokryzją władzy, elity, i to elity zarówno tej narkotykowej w kartelu, jak i państwowej w USA. Recencent z Entertainment Weekly napisał, że Soldado to trochę taki współczesny Rambo 2. To znaczy sequel, który troszkę odziera naszego bohatera, skomplikowanego bohatera z tego, co go tak mocno wyróżniało i czyni z niego bardziej ikonę kina akcji. Taką twarz franczyzy. Rzeczywiście coś w tym jest, bo Alejandro z tego tajemniczego zabijaki, tak z historią ważną, stał się troszkę takim po prostu Rambo, tym późniejszym, ale to nie znaczy, że jest postacią jakąś taką miałką zupełnie, nie, 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 on nadal ma różne rozterki, nadal ma momenty, gdzie nas zachwyca autentycznie i ten film, no to kurczę, jest dobry sequel, pomimo wszystko i Asicario to jest dobra francheza, dlatego nadal polecam, chociaż pamiętajcie, oczekiwania musicie mieć troszkę inne. No i to wszystko dla mnie na dzisiaj. Trzymaj się, ciepło. I do następnego jazdu. Cześć. You That's it, man. Game over, over.